1: Radio Dab.
2: FM
3: 90.3.
2: Recreando Salud. Un programa del Departamento de Articulación Transversal de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Avellaneda. Recreando Salud. Tenemos salud cuando podemos tomar decisiones y controlar nuestra vida. Recreando Salud martes a las 15 por radio UNDAB.
4: Buenas tardes, esto es Recreando Salud, el programa del Departamento de Salud de la UNDAB. Estamos en el 90.3 de la sintonía modulada y como siempre recibiendo visitas, o sea, hoy... Eh, tenemos la presencia contamos la presencia de las profesoras eh, Gabriela Cherro y eh, Graciela Suárez eh, porque hay dos profesoras Suárez eh, en, en el departamento así que, y bueno como siempre nos acompañan Magalí Terzi
5: y Alberto González eh, muchas gracias por venir
6: no, muchas gracias a vos por invitarnos
5: buenas tardes, muchas gracias igualmente a todas ustedes
6: eh,
4: espero que los estudiantes estén escuchando como habían prometido, ¿no es
6: cierto? Esperamos que sí, les queremos mandar saludos especiales para todos los estudiantes y eh, especialmente para los estudiantes de práctica profesionalizante 1 y fundamentos del cuidado eh, y de organización y gestión que están en este momento con nosotros.
5: Bien, ya que estamos, yo quiero saludar también no solo a los estudiantes antes eh, mencionados por la profesora Cherro, sino también a los estudiantes de la Escuela de Enfermería Cecilia Grierson, tercer año, primera, eh, primer cuatrimestre y tercer año, segundo cuatrimestre, que, bueno, yo cursé la invitación a través del Edmodo. Así que, bueno, están, yo sé que están todos eh, atentos.
4: Ah, buenísimo. O sea que nos está aumentando el rating. Cada vez que viene algún docente, acá crece la audiencia. Buenísimo. Eso se llama trabajo colaborativo. Eh, como todos ustedes saben, tenemos como asistencia técnica a Lautaro y a la profesora Noelia Giorgi, que son los que nos acompañan ...y gestionan este espacio... ...para que salga lo mejor posible... ...porque nosotros somos todos amateurs... ...acá los únicos profesionales de medios... ...son ellos... ...así que... Eh, ...y tenemos siempre formas de comunicarnos... ...para potenciar... ...este espacio que tenemos... ...en principio tenemos el Facebook... ...que es un arma poderosísima hoy en día... ...Recreando Salud... ...la UNDAV te cuida... ...el correo electrónico es... ...Recreando Salud... <coughs> arroba .edu .ar.
7: Y Buenas tardes, buenas tardes a todos y a todos aquellos que quieran escucharnos y el dial quizás no llegue hasta, hasta sus casas por la distancia lo pueden hacer a través de la web en www.undab.edu.ar barra radio, radio eh,
4: De cualquier manera todos los programas están acumulados en un podcast y eh, los publicamos en el Facebook de la radio. O sea, eh, y pueden entrar también en el podcast y si quieren ver alguno muy atrasado, también está. Tenemos así una audiencia con retraso, pero que descarga los programas y los escucha, ¿no es cierto? Así que, bueno, primer pregunta obligatoria para todos los que visitan eh, Recreando Salud. ¿Por qué se dedicaron a estudiar enfermería? A ver, Graciela.
5: Bueno, eh, en mi caso en particular, el acercamiento a todo lo que es el sistema de salud eh, fue a partir de haber hecho una, una capacitación en eh, como instrumentadora quirúrgica Sí, ese fue mi primer acercamiento y esto me dio la posibilidad de ver el trabajo que hacían las enfermeras, que es absolutamente diferente de lo que es la instrumentación quirúrgica. Y bueno, esto me, me, me atrajo, eh, relacion, me relacioné con enfermeras profesionales y, y vi que bueno, eh, su área de trabajo era diferente y era muy interesante. Y bueno, fue así que me, me acerqué también a, a hacer la, la carrera de enfermería. ¿Y
4: dónde estudiaste?
5: Estudié en el Instituto de Formación Técnica 6004 que funcionaba eh, a, a través de la, de la Municipalidad de Avellaneda y, bueno, y posteriormente hice terminé la licenciatura eh, en el Instituto de la Policía Federal Argentina.
4: Mm. Conozco, conozco, sí. <ríe> un instituto que ha dado muchos profesionales, ¿no es cierto? ¿Y vos, sí. Gabriela? Bueno,
6: en principio eh, mi acercamiento fue también en una etapa de madurez personal, luego de haber tenido a mis hijos, y en una circunstancia de mm, atención de la salud de dos de ellos, justamente la escuchaba Graciela y pensaba, eh, yo pensé lo mismo, ¿no? Veía eh, a las enfermeras, sobre todo trabajando en el turno noche, y pensaba, yo quiero hacer esto. Así que bueno, después de un par de años de, de vivir esas experiencias, me decidí y comencé a estudiar la licenciatura, la primera parte en la Universidad Nacional de Córdoba, y luego completé en la Universidad Nacional de Rosario.
4: Buenísimo. Bueno, y ahora el perfil. ¿Un libro, una película, una canción, Graciela?
5: El libro, Taita el esclavo. Eh, digamos que me Me, me encanta. Eh, 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 es más que na eh, eh, más, más que el libro en realidad perdón me equivoqué es el personaje del libro que es lo que me gusta mucho sí. que el libro en sí se llama eh, Río Sagrado el personaje está y tal esclavo que es el que realmente me, me atrapó eh, de Pilbur Smith es el autor y eh, una película El padrino me encanta la vería una y mil veces y música bueno Ángel Angel, en inglés, de, eh, de Smith, que es una canción que le escribe a la madre y por eso me, me gusta mucho.
4: Bueno, esa la vamos a programar para la próxima, eh, el próximo Encuentro Radial. Eh, y vos, ya sé la canción vale. que te gustó. Sí, yo elegí
6: Alma de Diamante, de Spinetta Jade. Eh, Spinetta está en mi vida desde mis 15 años. Nunca dejé de escucharlo y bueno, es... Alguien que nunca conocí personalmente, pero que realmente aprecio muchísimo. Eh, la película es eh, Cuestión de Tiempo, que es la última que vi. No está en el cine, ¿eh? la vi en mi casa. Es una película con un mensaje muy lindo que me, me gustó mucho. Y el libro, eh, Wilkie, eh, un libro de Wilkie Collins que se llama La Piedra Lunar que fue escrito casi a finales de 1800, y es eh, la primer novela de detectives. Mm. Aún previo a Sherlock Holmes, eh, no es cierto, eh, se desarrolla esta historia, que es muy interesante, es esas historias que hacen que sigas leyendo el libro todos los días para saber a, cómo se va a resolver el problema. Así que esas serían las elecciones.
4: Qué bueno. Bueno, el tema de hoy es la comunicación. Uh -huh. eh, por eso... De alguna manera nos interesa profundizar, reflexionar, porque este espacio radial sirve para pensar en voz alta algunas cosas que tal vez en el espacio docente no podemos hacer, y a su vez transmitir eh, conocimientos, capacidades a, los, a la audiencia, uh -huh. ¿no es cierto?, enriqueciéndonos con el aporte de todos. Así que eh, íbamos a considerar la comunicación hacia los pacientes y dentro de las instituciones, para lo cual
5: ambas dos son muy expertas. Bueno, gracias. En, en relación a la comunicación y el enfermo, podríamos decir que la comunicación es clave en la satisfacción eh, del paciente, de la familia y, e inclusive, digamos, del equipo de salud. Es clave. Ahora, ¿cuáles serían las herramientas para lograr esa satisfacción? Pues eh, es tener conocimiento, brindar atención y comunicar. Esas son herramientas claves para poder lograr la satisfacción del paciente, de la familia y en el equipo de salud. Y el rol que eh, cumple el enfermero profesional en esto es, eh, es muy importante porque el enfermero posee conocimientos, el enfermero brinda cuidados y a su vez el enfermero establece una relación terapéutica con el paciente para mejorar la atención desde una perspectiva humana. Además, podemos aclarar que el enfermero realiza un abordaje de los problemas que no son médicos, eh, tanto de lo, del paciente como de los familiares. Y esos problemas no médicos serían, por ejemplo, la ansiedad, el miedo. La soledad, etcétera Y en esto es muy importante El poder establecer un vínculo Una relación con estas personas Para poder ayudarlo a afrontar Esa situación de salud Que está a, atravesando en este momento En ese momento, ¿sí?
4: Bueno eh, Vamos, te dejo picando la pregunta Porque ya vamos a la tanda ¿O todavía no? ¿Podemos ir a la tanda? Eh, te dejo picando una pregunta, ¿cómo tratan ustedes de capacitar a los estudiantes en el tema? O sea qué eh, herramientas le proporcionan o cómo creen que ellos enfrentan las prácticas o qué devolución hacen de lo que ven en los servicios con respecto a la comunicación, ¿no es cierto? Te la dejo picando, vamos a la tanda y vamos al primer tema musical, alma de diamante por espineta.
1: Comienzo de espacio publicitario.
2: Perfiles en la UNDAV. Los temas del presente preparando el futuro. Una hora de nuestro aire para la puesta en valor de la palabra. Perfiles en la UNDAV. Jueves, 16 horas, por la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Sonidos en el aire, poniendo sonidos en el aire. Desde 2011 en el arranque de la Undav fuimos poniendo sonidos en el aire. Somos el arranque de, de Radio, radio, radio Undav. Diego Aguilera, Lautaro Federico Jamra, Marcos Bralo, Noelia Giorgi y Gabriela Godoy. El equipo de Radio Undav, más de dos años con nuestro aire, nuestras voces, nuestras voces y con nosotros tus amigos de la radio. El equipo de Radio Hundado. Construir cultura. La cultura cotidiana. La de los microrelatos. La que crece desde el barrio. La tuya, la nuestra. La de todos. Construir cultura. Un espacio para difundir actividades, proyectos y experiencias. Martes, de 17 a 18, por Radio Hundado. La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Educadores al aire, un programa de interés cultural y educativo. Los temas de inclusión, desigualdades sociales, clases postergadas, historia del país y Latinoamérica. Debates que generan un punto de unión entre trabajadores no docentes, estudiantes y docentes de la universidad. Educadores al aire Martes a las 19 Por Radio UNDAV La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda Luces del Centro El programa del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda
1: Luces del Centro Todos los miércoles a las 12 del mediodía Por, por Radio, radio UNDAV. UNDAV
2: Patria Inclusiva el programa de la Comisión de Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Avellaneda Patria Inclusiva Todos los miércoles a las 13 por Radio Undav.
1: En Contexto
2: El programa de la Secretaría Académica de la UNDAV.
1: En Contexto
2: Todos los miércoles a las 2 de la tarde
8: Por Radio UNDAD De boca en boca Viajan las palabras, las ideas, los sueños, de boca en boca, esperanzas, desafíos, utopías, miércoles a las 17. Participa, ejerce tu derecho a la comunicación, de boca en boca, con todas las voces, por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
1: Fin
7: de espacio publicitario. Pues, eh, aquí en el aire, en la radio de La UNDA, estás escuchando Recreando Salud. Estamos en vivo. Eh, son 15.19 minutos, si no me equivoco. Y una tarde bastante, bastante fría. Está nublado y está lindo para quedarse en casa, escuchando radio. Y también viendo el partido, dentro de minutos empieza el partido Brasil-México. Seguro que la mayoría, eh, la mayoría estamos pidiendo que pierda Brasil, ¿no? Ojalá así sea. <ríe> Seguimos acá entonces en compañía de, de nuestra visita especial, profesoras que las conocemos desde que ingresamos a la UNDAP eh, Nos tuvo, o la tuvimos a ellas como profesoras, muy buenas profesoras. Y esperemos que ellas digan... No sé, muy buenos alumnos, ¿no? En, en sí, cuanto sí, a sí, sí. a nosotros.
6: Coincidimos totalmente, <risa> sí. Bueno, lo que puede la educación,
4: ¿no? ¿Qué vamos a decir? <risa> Gabriela, sí. eh, el tema de comunicarnos dentro de las instituciones es todo un logro, porque uno, uno se encuentra el malestar eh, permanente, pero no es en un solo lugar, en todos lados, cada uno... Es como una isla y se olvida de dejar mensajes, de decir cosas importantes. Pienso que en enfermería debe ser peor todavía, ¿no? El tema de la comunicación. O sea, los los desastres que uno puede ocasionar sí. por no comunicar. Entonces, la idea es cómo mejorar la comunicación, cómo hacer para que los enfermeros estén motivados a comunicar, ¿no es cierto?
6: Sí, en principio eh, una de las estrategias, lo que más puede dar resultado es la transformación de los grupos de trabajo en equipos o sea que se asuma la pertenencia, el hecho de que se trabaja con objetivos comunes que haya una comunicación fluida, respeto mutuo que se favorezca la creatividad en este caso el rol del líder es fundamental ¿no es cierto? A veces decimos que hay liderazgos que son democráticos, pero luego esas personas cuando escuchan alguna propuesta eh, de, de algún miembro del equipo inmediatamente se niegan o dicen no, las decisiones las voy a tomar yo. Entonces cuando nosotros nos sentimos cómodos, cuando hay un buen clima laboral, realmente se puede, se favorece la comunicación que como vos bien decís es vital para nosotros porque a veces el no comunicarnos con una persona, por ejemplo, en el caso de que nosotros seguimos utilizando esa terminología de pasarnos la guardia. Si ese pase de guardia no es completo, no toma en cuenta todas las novedades, eh, no, no nos anticipamos algunas cuestiones que pueden pasar en las horas eh, luego de que nosotros nos vamos a nuestras casas, Realmente podemos estar poniendo a las personas en, en riesgo ¿no? Y, y bueno, eso puede traer consecuencias en vez, en vez de ayudarlos en su recuperación Podemos generar eh, complicaciones Tal cual con, Por ejemplo, en el caso de que haya habido algún cambio en una medicación O que haya aparecido alguna novedad importante Con respecto a la familia o algo que tenga que ver con esa persona Y todo el núcleo que la rodea Que se supone que nosotros nos ocupamos de eso y realmente, bueno, poner en riesgo en vez de facilitar una recuperación a través del cuidado.
4: Claro, como decía Graciela, o sea, estar en contacto con la parte no médica del paciente, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces eso es importantísimo. Eh, eso es importantísimo. Yo pienso que en todos los equipos lo que primero debería gestarse es el reconocimiento de las personas, ¿no? Para que se, que se consideren a, a gusto, digamos, bien, bien. Con motivación, Seguro. más allá del dinero que se les Seguro. proporcione, ¿no? Sí,
6: a veces ese, ese reconocimiento genera justamente las ganas de, de formar parte de ese equipo más allá de, de circunstancias que pueden tener que ver con la remuneración y con una cantidad de otros factores, como esa pertenencia. Y esto del respeto por el otro, que cada uno tiene algo que aportar, que realmente aunque alguien sea novato, por ejemplo puede venir eh, justamente con todos sus conocimientos frescos porque acaba de recibirse, eh, también tomar en cuenta y no dejar eh, apartadas a las personas que ya tienen sus años, que puede ser que estén cerca de su jubilación, pero seguir respetando su trayectoria. Esto es muy importante en la enfermería. Eh, entender que hay una diversidad que tiene que ver con los niveles de formación, y saber que cada uno tiene algo sin duda Una experiencia personal de contacto con el cuidado que, que se puede aprovechar muchísimo
4: Perfecto, yo me acuerdo siempre una anécdota de un jefe Que es un jefe de uno del, de los pabellones del Muñiz Y un empleado, eh, la cuento la anécdota porque me, me llega muy de cerca Es una persona que conozco mucho eh, Uno de los empleados administrativos Pero que está estudiando en la universidad le pide ...un permiso para ir a practicar eh, la carrera... ...como hacer una pasantía dentro del hospital... ...que eso es algo... ...entonces eh, con mucho miedo se lo pide... ...y el jefe, la verdad, no, uno las cuenta... ...estas anécdotas contadas con las manos... ...porque a veces no pasa... ...me dice, ¿cómo no? ¿Cómo no te voy a dar autorización? Si yo lo que quiero es que la gente crezca... ...entonces <risa> este, <risa> realmente eso lo halagó muchísimo... Porque de ese papel de administrativo, si bien él está estudiando, bueno, quiere, como todos, quiere progresar. Entonces contar con el aval del jefe es importantísimo. En otros casos los jefes son un poco egoístas, un poco cuidan su quintita, ¿no? Uh -huh. Muchas
5: veces las instituciones proponen como... Como objetivos o como filosofía, o como valores de la institución, promover la capacitación, el crecimiento profesional, eh, no sé, el desarrollo, del perfeccionamiento, etcétera, etcétera. Y cuando uno va eh, o un personal va y le pide el día por examen, le dicen que no. <risa> o sea, a ver, estas cuestiones eh, se dan. Pero bueno, eh, por suerte, eh, en otras eh, no, digamos. Claro, o sea, es, 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 es al revés.
4: Y hay que trabajar para que, bueno, que conozcamos o que descubramos que todos nos enriquecemos con todos, con ¿no es cierto? Sí. O sea, eso que dijiste vos es importantísimo, ¿no? Que el que el novato puede hacer su aporte es algo. ¿Y, y cómo, cómo se puede lograr que los jefes cambien? O mm. sea. <risa>
6: Eh, pienso que una de las posibilidades Es a través de la capacitación eh, Hay muchas personas que asumen roles de, eh, de enfermeros jefes Por ejemplo, supervisores Sin tener formación relacionada con esto Y realmente ayuda mucho Porque eh, hay, hay muchas cosas Que ya se han probado Que tienen que ver con Cómo eh, manejar las dinámicas de los grupos De qué manera se ejecuta eh, se, se genera un proyecto de, de gestión con objetivos, el hacer el, el participar a las personas que están en el equipo. Eh, todo eso, creo yo, eh, tiene que ver con una formación. Hoy en día también los enfermeros nos estamos formando en negociación, en resolución de conflictos y aprendemos estrategias para evitar. Eh, cuando uno se anticipa y, por, y, y justamente el, el hablar, el poder expresar, es algo que genera la posibilidad de evitar eh, la aparición de este conflicto, porque cuando hay una situación eh, de enfrentamiento que a veces sucede por diferencia de criterios entre dos personas o entre dos turnos, por ejemplo una enfermería, si se puede hablar, si se genera un espacio, tal vez las cosas que parecían terribles pasan a ser no tan terribles y bueno, se puede resolver eh, algo antes de que pase a un problema mayor. Antes que escale el conflicto, sí. ¿no es cierto? De paso pasamos el chivo que pasamos el
4: programa anterior. Este jueves en la Cátedra de Economía Social y Solidaria va a haber una clase sobre liderazgo y dinámica de grupos que está abierta, aunque todos los que participan de esa eh, Cátedra Libre se llama Cátedra Libre del Raimundo Ongaro un, están inscriptos, pero la modalidad de la cursada es que siempre es abierta Y esto es una herramienta que le puede venir a bien a cualquiera este Así que bueno, vamos a un tema musical Después pasamos las efemérides y seguimos con Graciela no es vale, cierto vale. El Perfecto. tema musical que sigue es de Almendra ah, qué lindo. <risa> eh, Muchacha, ojos, ojos de papel, de papel.
9: Con tu vientre hasta que el sol muchacha te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te roba el color. Y no hables más, muchacha
4: Tenemos un saludito pendiente. Eh, sí,
6: yo quiero enviar un saludo muy, muy especial a todos nuestros egresados de, de enfermería, el, los egresados de la Tecnicatura en Enfermería, que en este momento muchos de ellos están cursando su ciclo de complementación curricular, así que un saludo muy especial para todos ellos con quienes comenzamos a cursar acá en, en este mismo lugar donde estamos ahora en el año 2011. Hicimos un recorrido, nos mudamos y, bueno, ellos, algunos ya están haciendo su, su experiencia laboral, pero los lo recordamos siempre con mucho cariño.
4: Eh, bueno, hoy no tenemos muchos avisos de agenda porque está terminando la cursada. Entonces, por lo pronto, están terminando las actividades extracurriculares, ¿no es cierto? Así que...
7: Eh, así, así es. Hoy eh, ya veníamos anunciándolo, lo, lo informamos en programas anteriores, iba a decir clases anteriores, se, se me mezclan. <risa> eh, no, de que el, la charla o el, sí, la charla sobre RCP se dio hoy, esta mañana allá en la sede de Piñeiro, eh, hubo mucha concurrencia y nuestra compañera María José, que ahora no está, que está con otras actividades, está muy conforme porque fue mucha la, la cantidad de, de gente que fue a esa a esa clase, a esa charla de RCP. Eh, gracias a todos aquellos que, que asistieron. Y por ahora estamos o sea, terminaron las actividades, pero ya seguro en el siguiente cuatrimestre. Vamos a tener muchas más y obvio que lo vamos a informar acá a través de este programa.
4: Y del Facebook.
7: Y el Facebook, Que sí. es lo
4: más a mano y lo más práctico que tenemos para Exacto. comunicar. Exacto, el
7: Facebook, ¿me lo podés recordar?
4: Sí, Recreando Salud, la UNDAV te cuida. ¿Mm? Eh, bueno, Graciela, la pregunta del millón es, ¿cuándo uno informa poco? ¿Cuándo uno informa mucho? Las dos... Eh, los dos extremos son malos, porque la consecuencia para mí es eh, ansiedad, miedo, situaciones de estrés Que se podrían obviar con la justa medida, ¿no es cierto?
5: Exacto, esta, esta situación, digamos, de, de qué es lo que debo informar y que no Es, es, es importante que el enfermero eh, lo tenga presente y en relación a eso eh, Podemos decir que eh, Todas aquellas eh, cuestiones que, eh, que se relacionen Estrictamente con las áreas de competencia De enfermería eh, Las puede eh, informar Ahora eh, La evaluación o la valoración De la situación particular La hace cada enfermero En, en, el, en el contexto en, que, en, en el que le toca Digamos intervenir Actuar Solamente eh, solamente en base a esa valoración va a poder definir si, si lo que tiene que informar lo puede informar eh, realmente, o hasta cuándo, o cuánto. Es decir, no hay una eh, algo definido, digamos. Tal es cual. contextual, circunstancial, es, 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 es perspectiva digamos. Mm. Es decir, solamente en el contexto vamos a poder definir Sí, eh, qué informar y cómo informar. Sí hay, digamos, unas pautas. Eh, siempre la información tiene que ser organizada, sistematizada. Tiene que ser en un lenguaje que sea comprensible para la persona que está recibiendo esa información. Eso, eso sí, realmente eh, hay que eh, tener en cuenta. ¿Y qué cosas se informan y qué no? O la otra pregunta sería... Realmente, ¿somos responsables los enfermeros de informar? ¿Qué es lo que debemos informar? Y efectivamente, no solo podemos informar, sino que debemos informar. Tenemos una responsabilidad legal y moral. Moral porque lo establece el código deontológico, ¿sí? Al que eh, adhiere eh, la enfermería. Y legal porque eh, hay una ley que... Eh, que resguarda los derechos del paciente. Y esta ley establece eh, justamente uno de los derechos del paciente es la de conocer, saber, la, el de estar informado. Y todas aquellas personas, sean enfermeros o no, los que realicen intervenciones o cuidados o, o, o tenga a, intervención asistencial, digamos, tienen la obligación legal de informar, ¿sí? De modo que tenemos no solo el poder, sino la, el deber de informar. Ahora, ¿qué vamos a informar los enfermeros? Pues todas aquellas situaciones que atañen a la competencia específica de enfermería, que tiene que ver con las eh, respuestas humanas que tienen las personas a los problemas de salud. Y estas respuestas se eh, manifiestan en la conducta, ya sea en forma cognoscitiva o en forma afectiva. Y en esas áreas, el enfermero, debe, puede y debe brindar información. Son aquellas áreas donde el enfermero actúa en forma independiente en base a sus conocimientos. También hay aspectos en donde el enfermero actúa interdisciplinariamente, es decir, eh, en relación o interrelación con otros eh, profesionales de la salud, que puede ser el médico, no sé, la, la nutricionista, el bioquímico, ¿sí?, eh, bien, en estas áreas el enfermero puede orientar, aconsejar, derivar, es decir, eh, proponer eh, interconsulta con otras eh, disciplinas. Eh, en definitiva, siempre el enfermero debe informar. Sí, sí si
4: no, eh, si no eh, causa daños mayores.
6: Sí, a mí me gustaría aportar. Que, eh, después que surgió este tema de la comunicación ¿no? Y yo me puse a pensar eh, ¿Cuándo nosotros empezamos a tener El derecho al habla? Porque realmente Si vos ves esas imágenes Que todavía por ahí te podés cruzar con alguna En los hospitales Donde aparece una, una enfermera con eh, Justamente con su, con su dedo cruzando su boca Nosotros hemos tenido que hacer Una especie de voto de silencio De sumisión, de obediencia que tiene que ver, por supuesto, con ciertas características de, de cómo estaba planteada la atención de la salud y sobre todo el poder, que, que no era nuestro. Entonces, el, el recuperar el espacio para poder hablar es un proceso de cambio y de crecimiento para todos nosotros y es lo que intentamos, por supuesto, desde hace muchos años, porque el, los enfermeros nos formamos en universidades, por suerte, hace muchos años, el recuperar esos espacios de, del poder decir Luego tenés que aprender qué es lo que podés decir, después tenés que ejercitarlo. O sea, eh, en la teoría nosotros encontramos unas cantidades de, de recomendaciones, de ejemplos, pero realmente para llevarlo a la práctica es un proceso que tiene que ver con generar espacios para que el enfermero pueda hablar, para que sea escuchado, eh, que utilice un lenguaje que sea el apropiado cuando habla con otro profesional de la salud o cuando habla con la persona que no tiene por qué conocer y aparte para qué vamos a llenarlo de, de vocabulario que, que luego no le sirve para mucho para, para eh, promover su salud, ¿no? Es, me vinieron estas imágenes de esta enfermera con, con su boca tapada y bueno, esto que estamos hablando acá que es todo lo contrario.
4: Tal cual, eh, yo me acuerdo de mi hijo internado en el Garraham cuando recién se inauguró y que la historia clínica estaba a disposición de los padres. O sea, yo podía seguir la evolución sin que fuera un misterio. Estamos hablando hace del 90, que fue, él se enfermó de meningitis y, bueno, fue derivado al Garrahan. Y, bueno, ya desde entonces... Pero no pasa eso en todos lados. No. Eh, el paciente... Y yo quisiera que alguna vez se dieran cuenta de cómo el equipo de salud se protege a sí mismo dando información. Porque cuando hace esa práctica oscurantista
5: de no uh -huh. dar información, Genera. en realidad se for, se pone a toda la población en contra. Genera desconfianza. Precisamente la comunicación, el objetivo de la comunicación es justamente generar confianza eh, con, con, la, uh -huh. con el usuario, con la familia, con el paciente. Y, y bueno todo lo que atente contra, o sea, contra la buena comunicación o todas esas prácticas eh, obviamente va en detrimento de esa confianza y si no hay confianza no se va, o sea no es una rela no va a ser una relación terapéutica
4: tal cual bueno eh, quizás el ejemplo viene de otro ámbito que es el médico, pero en uno de los talleres que me tocó animar de mediación eh, las participantes eran médicas entonces cuando hablábamos de estos temas decían que los juicios de mala praxis han aumentado Porque nadie da la cara de lo que hace Ni establece ese vínculo previo Porque cuando el médico explica el proceso Lo que pasa, y qué sé yo, de antemano Entonces la familia o los allegados se predisponen de otra manera, pero cuando se hace un misterio de la intervención quirúrgica se presta, se presta para que después le caiga, de todo tipo. después le caiga un juicio, porque si no eh, no da la cara, entonces algo la gente sospecha, ¿no es cierto? Y bueno tendrían que de alguna manera autoconvencerse, ¿no? De, de, de este,
6: de esta necesidad, sí. Es que precisamente las personas tienen derecho a, a participar. En todas las decisiones O sea, hay de, los, los pacientes tienen derechos eh, En este momento están amparados por una ley O sea, ha cambiado mucho Pero yo creo que todavía todos nosotros Los que tenemos que ver con este esta situación De la atención, de la salud Tenemos que interiorizarnos Y acostumbrarnos a esto Que es que el otro eh, tiene que saber Qué es lo que vamos a hacer Puede tomar sus decisiones puede poner ciertos límites y decir en un momento no, yo esto ya no lo quiero para mí. Eso es muy importante, es un avance muy importante. Hubo épocas donde esto no era así.
4: Claro, precisamente el copete del programa que lo hizo Graciel, eh, Gabriela Bacaluso Dice, tenemos salud cuando podemos tomar decisiones sobre nuestra vida. Entonces eso lo recordamos en cada eh, programa, ¿no es cierto? Bueno, vamos al otro tema musical que es de Vicentico. A mí me gusta Vicentico. <ríe> eh, cuando te vi...
10: te vi, quedé fuera de mí, y nunca regresé al hombre que yo fui, y aunque peleé por no entregarme entero a tus enrucos, ya no soy nada, y nada queda de mí, si es mejor, o si es peor, ya no me importa. Ya no escucho, ni tampoco puedo ver, ya no existo, no soy nada, y ya nadie me responde, soy una nube que va a desaparecer. Cuando te vi, quedé fuera de mí, y nunca regresé al hombre que yo fui, entero a tus embrujos ya no soy nada y nada queda de mí y aunque pegué por no entregarme entero a tus embrujos ya no soy nada y nada queda de mí es mejor o si es peor, ya no me importa, ya no escucho ni tampoco puedo ver. Ya no existo, no soy nada y ya nadie me responde, soy una nube que va a desaparecer. Ya no existo, no soy nada y ya nadie me responde, soy una nube que va a desaparecer. Cuando te vi, quedé fuera de mí, y nunca regresé al hombre que yo fui. Y aunque peleé, por no entregarme entero a tus embrujos, ya no soy nada, y nada queda de mí. Y aunque peleé, por no entregarme entero a tus embrujos, ya no soy nada, y nada queda de mí. Y aunque peleé por no entregarme entero a tus empujos, ya no soy nada y nada queda de mí, ya no existo, no soy nada y ya nadie me responde, soy una nube que va a desaparecer.
1: Comienzo de espacio publicitario.
2: Perfiles en la UNDAB. Los temas del presente, preparando el futuro. Una hora de nuestro aire para la puesta en valor de la palabra. Perfiles en la UNDAB. Jueves, 16 horas, por la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Poniendo sonidos en el aire, poniendo sonidos en el aire. Desde 2011 en el arranque de la onda, fuimos poniendo sonidos en el aire. Somos el, somos el equipo, el equipo somos de, el radio radio de Radio Onda. Diego Aguilera, Lautaro Federico Hamra, Marcos Bralo, Noelia Giorgi y Gabriela Godoy. El equipo de Radio Onda, más de dos años con nuestro aire, nuestras voces, nuestras voces y con nosotros tus amigos de la radio. El equipo de Radio Undado Construir cultura La cultura cotidiana La de los microrelatos, La que crece desde el barrio La tuya, la nuestra, la de todos Construir cultura Un espacio para difundir actividades Proyectos y experiencias Martes de 17 a 18 Por Radio Undado La radio pública de la Universidad Nacional de
3: Avellaneda.
2: Educadores al Aire, un programa de interés cultural y educativo. Los temas de inclusión, desigualdades sociales, clases postergadas, historia del país y Latinoamérica. Debates que generan un punto de unión entre trabajadores no docentes, estudiantes y docentes de la universidad. Educadores al aire Martes a las 19 Por Radio UNDAD La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda Luces del Centro El programa del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda
1: Luces del Centro Todos los miércoles a las 12 del mediodía Por, por Radio, radio UNDAD. UNDAD
2: Patria Inclusiva el programa de la Comisión de Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Avellaneda. Patria Inclusiva. Todos los miércoles a las 13 por Radio UNDAV.
1: En Contexto.
2: El programa de la Secretaría Académica de la UNDAV.
1: En Contexto.
2: Todos los miércoles a las 2 de la tarde.
8: Por Radio UNDAV. De boca en boca... Viajan las palabras, las ideas, los sueños, de boca en boca, esperanzas, desafíos, utopías, miércoles a las 17, Participa, ejerce tu derecho a la comunicación, de boca en boca, con todas las voces, por Radio UNDAD, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
1: de espacio publicitario.
7: En, seguimos en la 90.3, eh, escuchando, recreando salud, y tenemos también un saludo muy especial acá de, de, nuestra, de nuestra visita, eh, un saludo muy especial porque nos están escuchando desde, desde muy, muy lejos.
5: Sí, eh, yo quería saludar a mi compañera Sandra Dávila, que me mandó oh, por, por mensajito, por, eh, por WhatsApp, que estaría intentando escuchar eh, a través de la web. Así que, bueno, eh, un saludo muy especial para ella, que me mandó todas las buenas, la buena onda, digamos. Y a todas mis compañeras de la escuela Cecilia Grierson, y a todas nuestras compañeras también de la UNDAV que están todas atentas escuchándonos. Y, co y compañeros. Y o,
6: compañeros. Sea, o sea, compañeros que, compañeros. que es
7: un programa internacional, lo es. están escuchando <risa> hoy lo
6: hicimos
7: en Italia. Está qué bien, bien. <risa> qué bien.
4: Bueno, aparte es un programa muy especial porque esto es comunicación al cuadrado, porque somos comunicadores hablando de comunicación, sí. entonces doblemente comunicación. Bueno, vos tenés Bueno, hoy es
7: 17 de junio. Y bueno, el 17 de junio de 1994, no hace mucho eh se firmó un convenio de las Naciones Unidas eh, de la lucha contra la desertificación. El 19 de, de diciembre de ese año, la Asamblea General de la ONU proclamó el 17 de junio como el día mundial de la lucha contra la desertificación y la sequía, que es muy importante, ¿no? Eh, los estados, eh, se le convocaron a los estados... Eh, a que dedicaran ese día, ese día como el Día Mundial eh, a sensibilizar la opinión pública respecto a la necesidad de cooperación internacional para la lucha contra la, des la desertificación y los efectos de la sequía eh, respecto a la aplicación de convención de las Naciones Unidas de lucha contra la des desertificación o sea que es todo como un problema eh, ambiental
4: es un problema ambiental gravísimo que tiene que ver con la deforestación, o sea, la desertificación es consecuencia de quitar árboles del medio ambiente y lo estamos viviendo ahora con eh, el aumento terrible del caudal de los ríos, eh, ya lo vimos por televisión. En estos días en las cataratas ¿no del Iguazú. Así que no es nada que no nos afecte, o sea, y también... Eh, la, la utilización de áreas que antiguamente estaban forestadas para sembrar, sobre todo soja, ha contribuido a que cambie el clima y que se afecte notablemente todo este tema, que de alguna manera nos afecta, aunque estemos en las ciudades, siempre todo llega, todo, todo molesta.
7: También hoy es el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, ¿por qué?, porque el 17 de junio de 1821 muere el militar argentino general Martín Miguel de Güemes. Y el 4 de octubre de 1999 el Congreso de la Nación, bajo la ley 25.172, declaró el día de su fallecimiento como el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana.
4: Muy bien. Bueno, estamos llegando al fin y entonces quedaban algunos comentarios, ¿no es cierto?, para hacer
5: bien eh, me había consulta me había hecho una pregunta Cecilia acerca de cómo preparamos a nuestros estudiantes así es ¿sí? eh, eh, en relación a la comunicación bien eh, lo que hacemos nosotros eh, no solo ah, desarrollando digamos conceptos teóricos a, a través de bibliografía con teóricas de la enfermería sino que estas eh, estas cuestiones conceptuales teóricas lo, lo lo ponemos en práctica ya sea en casos de simulación, casos clínicos, role planning, es decir, donde los estudiantes asumen, eh, digamos, su rol eh, futuro eh, enfermero y, no sé, ponen en, en es, escenifican o ponen en escena una situación dada. Y, y realmente esto esto eh, da muy buen resultado es divertido es dinámico y bueno permite un poco al estudiante eh, soltarse y, y, y sentirse un poco digamos en ese en el traje de, de enfermero eh, cumpliendo el rol eh, determinados roles como no sé asistencial o o de contención eh, situaciones que muchas veces eh, son muy cómicas y, y, y realmente dinámicas para, para trabajar con los estudiantes.
4: Sí, es una herramienta espectacular, ¿no es cierto? Y vos contábamos una anécdota, ¿no es cierto? Sí,
6: esta mañana en la clase de Fundamentos del Cuidado, que justamente coincidió, se trabajó este tema, lo trabajaron los, los estudiantes eh, con, con unas presentaciones que hicieron. Y una de las estudiantes contó una historia que me pareció excelente para compartirla eh, ella dice que eh, la escuchó de, de, del relato de una docente y en el momento no la quise interrumpir, no le pregunté Pero después le voy a preguntar cuál es eh, de las docentes que comentó esto Para contárselo Y bueno, comentaba que en un equipo de... En un servicio, una señora manifestaba todos los días en el mismo horario eh, Necesidad de un analgésico porque decía que estaba dolorida entonces el equipo de enfermería comienza a ver los registros, comienzan a hacer un análisis, y se dan cuenta que este momento en el cual la señora tenía dolor coincidía con el horario de visitas. Comienzan a hacer una observación, que por supuesto, aquí apunto que todo esto se lo fueron transmitiendo, son eh, o sea, eh, comentarios que se hacen entre colegas, y esto pasaba en el horario de visita, ¿y qué pasaba? La señora no la iba a visitar nadie, estaba solita. Entonces las enfermeras toman la decisión Los enfermeros eh, Y las enfermeras toman la decisión De acompañarla un ratito eh, De repente se podían dejar algunas actividades Para ser justo en ese momento Y desde que ella tenía esa compañía Esa pro eh, posibilidad de, de eh, conversar Con los enfermeros En ese momento dejó de referir dolor O sea que hay una cantidad de... de problemas de, de situaciones que alteran las necesidades que nosotros podemos resolver eh, desde la comunicación porque comunicarse no es solamente hablar sino e esta presencia, la observación el, el estar, ¿no? que brinda tanta gratificación a las personas cuando, cuando se sienten mal
4: sobre todo que el enfermo se siente irremediablemente solo siempre ¿no es cierto? solo con su, padecimiento. con su
5: padecimiento y
4: bueno, sí. si hay algo que la sociedad rescata es ese valor de los enfermeros, ¿no? De ser los primeros referentes y los primeros que acompañan en estas situaciones para
5: bien o para mal. Esperemos que nosotros eh, eh, digamos eh, formemos pers eh, eh, personas eh, capacitadas y que sean que puedan estar eh, para bien, no para mal, que sean para bien.
4: Tal cual, bueno, nosotros aunque nuestra materia no está conectada con la práctica Sin embargo, nosotros insistimos mucho en lo que es el método científico En observar, sacar conclusiones, revisar hipótesis, todo ese tipo de cosas Y la primera respuesta que obtenemos es que los chicos siempre están confrontando Lo que reciben acá, por lo menos teórico, con la práctica en otros lados y por ahí vienen horrorizados Entonces yo les dije, ¿por qué se creen que ustedes ustedes Que se fundaron tantas universidades Con enfermería? Precisamente <risa> Precisamente para cambiar eh, Los paradigmas Bueno, ya se está cumpliendo el tiempo Y nos están haciendo señas que cerremos Así que Tenemos
7: no. un, una, un, un último aviso ¿Sí? Para los vecinos Acá de, de Avellaneda eh, Vamos a pasar la dirección De la comisaría de la mujer y la familia. Queda en Colón 167 y el teléfono es 4222 0005 o 4201 4470.
5: Bueno, les agradezco y un saludo final de todas. Muchas gracias, Cecilia. Nosotras estamos muy agradecidas a ustedes por habernos invitado. Sí, lo mismo. Muchísimas gracias. Nos sentimos muy cómodas. Esperamos que,
6: que nos hayan escuchado algunos de nuestros estudiantes eh, se los dedicamos con mucho cariño para todos.
4: Bueno, en realidad es todo un logro de María José, que es la productora general, que ahora no está, pero eh, el espacio es del departamento. Yo lo único que hago es animarlo. Gracias, Alberto. Gracias, Mabali.
7: Gracias. Hasta el próximo martes, siempre a las 15 horas por la
0: 90.3. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?